0: Era evidente o mal-estar de Pedro Neves ao pronunciar o nome de seu genro, Nemésio. Não podendo perceber a nossa presença, o homem conferiu a própria imagem no espelho próximo, enxugou o suor da testa com um lenço impecavelmente branco e cuidadosamente corrigiu o nó da gravata. Nesse momento, um prolongado suspiro de Dona Beatriz no quarto ao lado chamou sua atenção. E ele para lá se dirigiu rapidamente... Pedro e eu o seguimos. Ao entrar no quarto da doente, Nemésio foi saudado pelo belo sorriso de Marina. Dona Beatriz estendeu a mão muito magra... ...que ele enternecidamente, beijou sentando-se à cabeceira da cama. Por alguns segundos, marido e mulher trocaram olhares comovidos. A presença dele a confortava. Acariciando delicadamente os cabelos embranquecidos e descuidados da esposa... Nemésio demonstrava carinho e dedicação. Com dificuldade, a voz debilitada, Dona Beatriz retomou um assunto que há algum tempo a preocupava: relativo à empregada da casa.
1: Me perdoe, Nemésio, se eu volto a falar da Olímpia. A pobrezinha perdeu a casa, tem filhos pequenos, está desamparada. Por favor. Me prometa que você vai tirá-la dessa situação. Isso me deixa aflita.
2: Não se preocupe com isso, Beatriz. Já estou providenciando. Um amigo meu, engenheiro, foi ao local e a obra de reconstrução da casa da Olímpia já está em andamento. Não vale custar nada, é só questão de tempo.
1: É, é, é que... É, é que eu receio partir de uma hora para outra.
2: Partir? Partir para onde, Beatriz? Nada disso. Enquanto vocês tiverem tratamento, estão suspensas as viagens. Passeios em São Lourenço, nem pensar.
1: A minha estação curativa será outra. Mas que coisa mais feia, mais pessimista.
2: Onde já se viu? Você mesma nos ensinou a amar a primavera, a ver alegria em tudo. Será que já esqueceu? Ah, eu quero aquela outra Beatriz, não essa tão sombria. É já que você vai entrar em convalescença. Eu sei porque eu conversei com o médico. Eu quero você recuperada logo, logo... para a gente tomar o primeiro café no novo barraco da Olímpia.
1: <risos> ah, obrigada, Nemésio, Obrigada. Olha... Você conseguiu me fazer sorrir de novo. Eu não sei há quanto tempo isso não acontecia. Ai, sorrir é tão bom. Marina, me dá até vontade de tomar um pouquinho de leite. Você me faria esse favor? Ah, claro, Dona Beatriz. Já estou servindo.
0: De fato, um sorriso de esperança iluminou os olhos lúcidos de Dona Beatriz. Um sorriso aparentemente deslocado naquele rosto pálido. Duas lágrimas de felicidade não chegaram a cair porque Nemésio as enxugou com delicado gesto. Na face amarelada, notei um novo brilho. Com a mente renovada, a enferma confiou, acreditou na cura do corpo físico e ansiou viver, viver por muito tempo ainda no aconchego daquela família. Dona Beatriz tomava lentamente os goles de leite enquanto eu fazia um rápido balanço da situação. Nemésio, na opinião do sogro Pedro Neves, era merecedor das mais corrosivas críticas, um péssimo caráter. No entanto, ali, diante da esposa doente, manifestava profunda e sincera bondade. Seu pensamento se revelava límpido e puro. Trazia a dona Beatriz no cérebro, nos olhos, nos ouvidos e no coração. Mais do que de esposo e amigo, tinha a ternura de um pai. Meu amigo Pedro Neves parecia tão ou mais assombrado do que eu. Momentos depois, a enferma devolveu a xícara. Foi aí que um novo quadro se apresentou aos nossos olhos pasmos. Gentilmente, Nemésio deixou a xícara na mesa de cabeceira... ...fez outro carinho na esposa e se levantou da cama. Colocaram-se, ele e Marina, fora do campo de visão de Dona Beatriz. E enquanto dizia palavras de reconforto e esperança à esposa momentaneamente feliz... Nemésio acariciava com sensualidade os dedos de Marina. A jovem correspondia e estimulava as carícias com um brilho promissor no olhar. Em contraste direto com as palavras que fluíam suavemente de sua boca, os pensamentos de Nemésio eram incompatíveis com a sensação de respeitabilidade que ele próprio havia me inspirado momentos antes. Olhei para o meu amigo Pedro, buscando algum entendimento mais completo. A resposta não se fez esperar. Este homem é um enigma. Num gesto claro de repulsa, Pedro desviou bruscamente o olhar... e deixou o quarto em passadas largas como alguém que toma tal atitude para evitar o pior... para não recair na selvageria da agressão pura e simples. Solidário, voltei com ele à saleta vizinha... Toquei amistosamente seu ombro e ensaiei alguma coisa que pudesse dizer. Nada me parecia adequado. Melhor o silêncio. Mortalmente ferido na sua dignidade, meu amigo Pedro comportava-se como se ainda estivesse encarnado e aquela família lhe pertencesse.
3: Canalha! Crápula! Desclassificado! Como esse homem asqueroso pode ter a coragem de fazer tal coisa com a minha filha? Beatriz não merece isso. É uma criatura maravilhosa. Que castigo seria suficiente para um monstro desses?
0: Não sei bem o que dizer, meu amigo, mas uma coisa eu já aprendi. Para os desencarnados, quase sempre as portas do lar se fecham no exato momento em que se fecha o caixão. Ouvindo você, recordo meus próprios conflitos. A luta que enfrentei para dissipar a ilusão de posse sobre os outros. Mas creio que nenhum discurso filosófico que eu possa fazer agora... ...recomendando coragem e desprendimento vai fazer efeito.
3: Eu, eu lhe peço desculpas, André.
0: Eu não consigo
3: me controlar. Eu já tentei optar pelo completo desprezo a esse homem... ...mas me parece pouco. Eu fico buscando na imaginação alguma coisa que possa feri-lo... ...na mesma proporção do que ele está fazendo... Sei que o olho por olho, dente por dente é odioso e contrário a tudo que aprendemos, mas ainda não me sinto em condições de superar tudo isso.
0: No meio das considerações de Pedro, a situação se agravou ainda um pouco mais. Nemésio e Marina entraram na pequena sala onde estávamos. Lembravam duas crianças enamoradas, enlevadas uma pela outra. Obviamente, estavam fugindo à presença de Dona Beatriz em busca do sonhado Enfim Sós. Trancaram a porta de comunicação com o quarto da doente. Prevendo instintivamente o que poderia ocorrer em seguida, tratei de sair. Mas meu amigo Pedro não permitiu. Num esforço para controlar a revolta, me segurou ali e justificou sua atitude.
3: Fique, fique, André. Eu sou contra a indiscrição. eu não aprovo a bisbilhotice... mas neste caso eu preciso saber de tudo o que acontece... para melhor ajudar a minha filha.
0: Espectadores privilegiados... por quanto não podiam ser vistos pelos atores da cena... Pedro e eu estávamos atentos ao diálogo dos felizes namorados. Nemésio, num gesto arrebatado e juvenil... Enlaçou vigorosamente a moça pela cintura Feliz, minha querida?
4: Muito feliz E muito ciumenta
2: <risos> Essa é muito boa Ciúmes de quem? Da minha mulher?
4: De quem mais? Hoje você olhou para ela com uma ternura Que para mim nunca teve
2: Isso me envaidece Mas é tudo imaginação sua, meu amorzinho o nosso futuro, lindo e maravilhoso, vai provar o que eu estou dizendo. Apenas devemos ser bons para Beatriz. Não custa nada. É um dever humanitário até. Ela está próxima do fim. Não tem mais do que algumas semanas de vida, como disse o médico. Pense, Marina, que nem a preocupação com despesas de um desquite nós vamos ter. Sim, porque uma separação, mesmo amigável... Sempre vem acompanhada de um custo elevado e mais as dores de cabeça. E tem outra coisa. Eu não acredito nessa história de sobrevivência da alma. Mas se por acaso houver mesmo vida depois da morte... eu não vou querer que a minha mulher parta para o outro mundo... levando ressentimentos contra mim. E nem contra você, minha querida. Agora, olhe bem dentro dos meus olhos e diga que me ama...
4: Eu te amo. Te amo demais.
0: Apaixonado, Nemésio necessitava sempre dessa confirmação verbal. A ele não bastavam as demonstrações de afeto por parte de Marina. Cravando nela o olhar, confessava-se irremediavelmente preso à jovem por uma atração irresistível... Ela, por sua vez, correspondia com a mesma intensidade. Mas aquele outro personagem, o rival de Nemésio, reaparecia agora ocupando seu espaço na mente da jovem. Era um fenômeno muito estranho. Marina estava emocionalmente ligada ao genro do meu amigo. E, simultaneamente, o pensamento dela buscava com ansiedade o outro, mais jovem. Abismado, percebi todo o complexo mecanismo. Ela mentalmente usava o moço como fonte de incentivo para alimentar a emoção pelo velho. Complicado, incrível, mas real. Alheio ao conflito íntimo de Marina, Nemésio falava de seus planos. Eu te amo com loucura.
2: Mais do que amor, é devoção o que eu sinto por você, Marina. Eu tenho trabalhado muito, estou construindo uma economia sólida que me permita no futuro abandonar os negócios e viver só para você, às 24 horas do dia. A casa de São Conrado, à beira da praia, já está praticamente pronta, à nossa espera. Só um pouquinho mais de paciência, minha querida. Meu estado civil muda para viúvo um dia e no dia seguinte muda outra vez para casado. Com você. Para sempre.
0: O diálogo prosseguia caloroso entre os dois. Confiantes na privacidade da pequena sala, Nemésio e Marina trocavam intensas declarações de fidelidade eterna num clima de encantamento e ternura, mas ainda sem atitudes ousadas ou investidas mais íntimas. Nesta altura, devo fazer uma observação que, na verdade, é o reconhecimento de um fato digno de nota. Pedro Neves e eu, atentos aos mínimos gestos do casal e sempre na expectativa, notávamos que a conversa deles evoluía aos poucos, transformando-se depois num jogo de sedução que, previsivelmente, iria desaguar num clímax amoroso completo ali, diante de nós. Mas percebi que era exatamente a nossa expectativa maliciosa, aliada ao espírito de censura, que criava correntes mentais estimulantes à sensualidade. Eu e meu amigo prejulgávamos, prevíamos com certeza o que faria o casal em seguida. Melhor explicando, Nemésio e Marina tornaram-se alvos de nossas impressões, que por sua vez resultavam de nossas próprias experiências inferiores já superadas. Era como se de mim e de Pedro partissem na direção do casal, poderosas ondas de força que agravavam seu apetite sensual. Essas cogitações ocupavam meu pensamento quando Marina, de repente, começou a chorar. Sem entender o motivo, Nemésio beijou-lhe o rosto, preocupado.
4: Desculpe, meu querido. Desculpe.
2: Mas o que é isso, meu amor? O que está chorando?
4: Não é nada com você. É que. As coisas chegaram a um ponto insuportável. Eu tenho sofrido muito. E não há mais como disfarçar, Nemésio.
2: Meu Deus, você está me deixando aflito. O que está acontecendo assim, de tão grave?
4: Minha família. Eu não tenho mais ambiente em casa. Que eu tente me relacionar bem com a minha mãe É impossível A gente está atravessando dificuldades financeiras E é como se a culpa fosse minha A minha irmã adotiva Só faz-me humilhar e me agredir O tempo todo Meu pai não me compreende vive me xingando. Meu
2: amorzinho, não
4: chore.
2: Você nunca estará sozinha. Nós teremos um ou outro pela vida toda. Nas alegrias e nas tristezas. Não sofra por isso. Alguns dias mais e a minha mulher vai me dar a liberdade. Tudo vai mudar. Você vai ver. Mas para atenuar um pouco a fúria dessa sua família infernal... Leve esse cheque, minha querida Tem aí uma boa quantia que certamente vai resolver a situação por algum tempo
4: oh, Obrigada, muito obrigada, meu amor Eu detesto ter que aceitar essa ajuda Principalmente de você Mas não tenho outra solução
3: Imagine,
2: meu amor Por você eu faço qualquer coisa Agora e sempre.
0: Marina revelava-se uma atriz de grande talento dramático. À medida que chorava e mentia ao amante... ...dissimulando o verdadeiro conflito que lhe atormentava a alma... ...mais nítida se tornava aos nossos olhos de observadores espirituais... ...na tela mental da jovem... ...a imagem do outro, do moço. A crise de choro resultava diretamente desse conflito sentia remorso por receber de Nemésio sinceras juras de amor e ao mesmo tempo amara até a loucura aquele outro rapazinho franzino. Inexperiente diante de tão escabroso dilema, Marina explodia em lágrimas por não saber lidar com a situação. Mas por outro lado, tivera tempos antes inteligência bastante para articular o processo que levou as coisas a aquele estado as telas mentais da moça iam me revelando progressivamente episódios anteriores bastante elucidativos. No começo, Marina aproximara-se de Nemésio, não dedicando a ele nenhum outro sentimento, além da admiração e do reconhecimento naturais de uma funcionária pelo generoso patrão. Mas o passar do tempo e as oportunidades plantaram novos projetos na cabeça imatura da jovem. Conseguiu, com arte e sutileza, atrair o maduro genro de Pedro Neves ao seu campo de sedução. Esquecendo os compromissos perante a esposa, que já lhe requisitava doses maiores de fidelidade e ternura, Nemésio perdeu a noção de dignidade, o senso do ridículo, e converteu-se, do homem circunspecto que era, numa caricatura de adolescente apaixonado, sem reservas nem limites. A entrega foi total. Agora, na sua reflexão tardia... Marina segurava numa das mãos o generoso cheque... e na outra o lenço úmido, depositário de seu pranto. O breve e respeitoso silêncio de Nemésio, que a enlaçava protetoramente pela cintura... enquanto lhe acariciava os cabelos... deu à moça um tempo extra para avaliar e organizar os pensamentos. Sentia-se ela num lance perigoso do jogo infeliz que havia criado... e do qual não sabia como sair. Aflita... Rememorava as concessões que no passado fizera aquele homem com idade para ser seu pai. O presente, assustador, impelia sua alma na direção de laços e comprometimentos ainda mais terríveis. Adivinhava com o coração aos pulos o desfecho de tudo aquilo. A hora da verdade parecia perigosamente próxima.